0: こんにちはギターをくれる講師のアジカマサイルです、えー、皆さんギターのアドリブの練習ってどんなことをやられてます、はいえー、スケール練習、えー、コードトーンの練習それから誰かのコピーね、えー、いろいろやってらっしゃるかもしれないですまあ人によってはねリズムの練習とかねそういうこともやってらっしゃると思うんですけどあのー、ちょっと今日今回ねこれはい。ご紹介したいチャーリー・パーカーの技法という、えー、本があります。一時期ね、えーあのーまあ、話題になった本なんですけども、えー、著者がですね、えー、浜瀬元彦さんという方、えー、でございます。確かね、ベーシストの方じゃなかったかなはい、あのー。こちらのね、あのー、本を書くにあたって、えっ、ー、とね、20年間ぐらいこう研究したそうです。確かざっくり言ってるんで確かえ20年ぐらい研究したみたいな。なんかどっかに書いてましたね、そんなことね。はい、あのすっごいあの膨大なあの研究の成果がこの、ね、本の中に収まってるということで、まあ、あの僕、この本ね前から持ってたんですけどもまだ全然ねあの僕、この本完全に理解できてなくて。あのー、まあもっと言うと3分の1も理解できてないんじゃないかなみたいな感覚なんだけども、まあ、それでもねちょっとこの本ちょっとご紹介したいなと思います。はいいよろししくお願いしますさあということでですね「アジラジオ」第20回目の配信ということでねもうだいぶ寒くなりましたね本当にねあの先週もそうですけども寒い寒い言ってますけどもっと寒くなってきましたねはいえー、現在11月の14日もうねあのー、年内残すところわずかになってきましたんであのー、皆さん、あのー、風邪なんかねひかないように頑張って、えー、過ごしていきましょうということでね今回ねチャーリーパーカーの技法というこの、えー、一時期ねこのまあジャズ界隈というか、あの、まあ、僕らみたいな人間が、こう、もう気になってしょうがない本だったっていうね、話なんですけども、この本ね、あの、すごいと僕は思ってるの、個人的に。すごい本だなと思ってるんだけど、あの、初心者というか、あの、音楽理論の、こう、触りの部分とかをちょっと勉強しても、もしかしたら、あの、読むの難しいかもしんないです。僕もね、音楽理論すっごく詳しいわけじゃないんだけれども、やっぱ難しかったかな。<笑>まだわかり、わかんない。あの、ちゃんと理解してない本なんだけども、でもすごくいい本だなと思います。あのー、まあ、いわゆるね、チャーリー・パーカーっていう方は、あの、ジャズの、モダンジャズの、えー、特にビバップというジャンルのね、えー、まあ、こう、創始者というか、えー、まあそういったジャンルを作り上げたというか双方そのものをこう作り上げたというようなこと言われてましてまあ伝説の方ですよこの方がねこのチャーリー・パーカーサックス奏者なんですけどこのサックス奏者が、えーまあ、ジャズという世界に与えた影響っていうのは計り知れないんですけどもみんなねこのパーカーのようなアドリブができたらいいなと、えー、まあジャズ勉強し,している人だったらね一回は考えるんじゃないかな。あんな風にどうやったら弾けるんだろうみたいなね。あの、これは楽器問わず考えるんじゃないかなと思います。はい。そんなね、チャーリーパーカーの技法というね、えー、まあ、チャーリーパーカーのアドリブに焦点を当てた、えー、まあ、本なんですけども、インプロビゼーションの構造分析って書いてるんですけれども、これね、あの、いわゆるアドリブ方法論のお話なんだなと僕は思ってます。はい。えー、まあ、あの、理論書というか、まあ、アドリブの方法論ですよね。はい。まあ、なので、あの、基本的な、例えば、音階の話とか、音程の話とか、えー、そういったものがちゃんと理解してる人じゃないと、ちょっと読むの辛い本なんですよ。ただまあ、あの、基礎的なその音楽理論をしっかりと、えー、まあ、ある程度ね、ある程度頭に入ってる人だったら、まあ、なんとか読める本ではあると思います。はい。でね、まあ、ここからですよ。僕は正直、この本、もう、3分の 1? も理解できてないと思う。はい。でね、あの、数年前に買った本で、挫折して読んで、また寝かせて、それでまた読んで挫折してみたいな、そんな感じの本です。もう、あの、結構ね、本気で読まないとなかなか難しい本なんですけれども、当然、あの、ここに書いてあることだけではなくて、自分でね、実際にこう、チャーリーパーカーの音をこうコピーして分析していくっていう過程がこの本をね、あの、勉強するには必要なものなんですが、まあ、あの、ちょっと今日、このお話をするのはなんで、ま、こう、まあ、こ,うこの話をね、この本のお話をしようかなと思ったかっていうと、本当はね、本当はですよ。本当は、あのー、ちょっと今週、別のね、ネタでお話ししようかと思ってたんだけど、もう最近さ、この本をまた読み返すようになって、もうね、頭の中が悶々としちゃって、<笑>はい。もうね何も手がつかない状態なんですよ今僕。はい。もうそれでもうどうしようと。本当はね今日はもうだから全然違う。例えば、えー、ニューオーリンズのジャズフェスの話とか、えー、ジャコパストリアスの、あのー、自伝映画見たよとかそういう話しようかなとか思ってたんだけど全く全くねあの何も手がつかない状態に陥ってて。今度またね僕ライブもあるんだけどそのライブも手がつかない状態というかこれはいかないいか,いかんなみたいななのでちょっとあの大変申し訳ないですけども全然消化不良の状態の僕をえあ皆さんに吐き出すことですいませんごめんなさいね皆さんに吐き出すことでなんとかしてこう1回抑えたいなというそういうね勝手な事情がありましてあのこんな話をさせていただきますはいあのー、それでねこのチャーリー・パーカーの技法という本はですね、この著者の、えー、浜瀬さんという方が、まあ、えー、20年以上に及ぶ、えー、チャーリー・パーカーの研究の結果、まあ、それをこうあの、まとめたものということで書かれてます。はい。まあ、今となってはね、もっともっと、えー、もう分析進んでるでしょうからね、さらに進んでると思います。ちなみにね、この本がね、出たのがいつだっけちょっと待ってね、ちょっと待ってね。えー、この本がね、最初の初版。の発行が2013年ですね。はい、1回目の発行が2013年の12月でございます。はい。えー、出版社はね。えー、これであ、あんまりよくあ、岩波書店っていうな、ね、と,とこから出てます。はい。えーまあ、金額は大いね、5、6000円ぐらいだと思うんですけど、まあ今でもそんな変わってないと思うんでね、もし気になる方はね、あのー、買ってみてもいいんじゃないかな。ただ難しいよ。すごく難しい。で、えー、まあちょっと内容の話、まあ全然できないんですけども、いわゆるね、この、なんだろうな、チャーリーパーカーのこの技法、この本が言うところの、あのチャーリーパーカーのこのアドリブ方法っていうのは、いわゆる今、その、よく言われるコードがあって、このコードの、えー、コード進行があって、このコードの、えー、その、なんだろう、合う音階は、えー、この音階で。だから、いわゆるこのスケール使いましょう、みたいな。ね。それで、例えば、その、じゃあ、キーが C としましょう。キーが C で、ね、丁長長、C で、Dm7、えー、G7、c m ブ7と、いわゆる 2-5-1 ですよね。はい。この251のコード進行上でアドリブを取るときに、えー、よく言われる、まあ基本的な考え方として、d マイナーのときには、えー、D のドリアンスケールを使いましょう。えー、G、そして G7 のときには G の、えー、ミクソリディアンスケール、えー。ちょっとこうね、アウトしたようなフレーズが欲しい場合はオルタドスケール使いましょうか、みたいなね。そして C メジャーのときに C の、えー、メジャースケールですね。アイオニアンスケールを使いましょうか、みたいな。そういう話になるんだけど、いやいや、パーカーがやったことはそういうことじゃないんじゃないのっていうのを、この本は、えー、言うわけですね。はい。えー、そのスケール動向っていうんじゃなくて、コードを、えー、さらに、こう、なんでしょうね、こう、あのー、例えば代理コードを用いたり、えー、ね、新しくここにコードを1個足してみたりとか、えー、そういうことで、そのコードを変えて、そのコードのその音を弾いたんじゃないのかという、そういう主張というか、まあそういうことでございます。はい。えー、まあ簡単に言うとそういうことです。あの、ただもうかなりざっくり言ってるので、これはもう気になる方、えー、これちゃんと買って読んでください。はい。僕は今回ね、この本で、あのー、まあ、自分のね、今の状態をこう吐き出すことで<笑>、あの、一回<笑>、抑えたいんだけど、このもやもやをね。はい。で、僕がね、あの、引っかかってるのは、あの、どういうことかって,ってまあこの本の中で言ってる、その、えー、これ、ね、なん、なんて言ったっけリ、リラティブメジャーレリティブメジャーなんかそういうね、あの、言葉が出てくるのよ。はい。えー、レ、レラーティブメジャーかなはい。例えばね、G7 の時に、えー、F メジャー7を、えー、コーードトーンとしてて使っないもうすっごいざっくりで申し訳ないんですけどもね今日はちょっと、あのー、もうただのお話なので、あのー、この本の,その解説とかいわゆるハウツー系の動画にはならないですかね僕はただダラダラしゃべるだけの動画ですからねでその要はそのあるコードの時に他のコードの音を使ってコードトーンを使って、えー、まあ、えー、そのアドリブをしていくよっていう話でその、いわゆるね、そのレ、レラティブメジャーっていう手法というか、コードをいっぱい使ったよって、使ったんじゃないのって、チャーリーパーカーはね。え、そんなんじゃないのかなみたいなことを書いてる本で、<笑>もう全然意味わかんないでしょ言ってること。はい。もうごめんなさいね。でも、まあそういうことを書いてる本。で、その、いわゆるその、簡単に言うとその代理コード的な、代理コードとも違うのかなあるコードの上で、えー、他のコードを想定して引くと合うよみたいなコードまあ何て言うのかなアッパーストラクチャー的な話なのかな、まあ、ちょっとそれとも違うのかな、はいまあ、ちょっとよく分かってないんでねここもすっと飛ばしますけどもまあそういうとにかくそのアドリブにおける、えー、技法としてあるコードの上で他のコードを想定して引き,きましたとそしたら合ったよみたいなそういう話なんですはいでそこはこの本のその髄にあたるところなのねだからここをすぐ読みたくなって読んじゃうんだけどこれをね実践でねやろうと思ってもなかなかこれできないわけですよ。はい。あのー、あこのコードの時にこのコードを弾けれるのねとかこのコードの音が合うのねとかね例えば G7 の時に Bm7b5 は、えー、コードトーンとして弾いたら、あのー、普通に G7 上で合うよって話があるわけですよ基本としてね。はいあのキーが C の時、特にね。はい。えそれはなんでかっていうと、G7 の構成音が、えー、ソシレのファーですよね。ソシレファーですよね。はい。ソシレファーなんですよ。で、b m もフラット5っていうのは、えー、シレ、シレファーラなんですよ。はい。シレファラ。で、このラが G7 から見た時のナインスに当たるんですけど、あのー、まあ、なので、もう、その、合致するよと。はい。えー、スケール的に、えー、解釈しても、えー、合ってるしみたいなね。はい。あの、コードトーンで解釈しても、あ、テンションの難易度に当たるし、もうバッチリだねみたいな、そういう感覚で、まあ、コードを、こう、ね、使っていくと。はい。えー、それをアドリブに生かしていくという話なんだけど、その、すごく簡単に言うとね、そういうことなんだけども、そのね、心髄に当たる、その、レラティブメジャーの話の前に、リニアラインっていうのがあるのよ。はい。今日ね、この話をしたくてこの、ね、リニアラインっていうのがすごくね重要なんだなってやっと気づいたの数年経ってあこれちゃんとできないとこの代理的なコードねリ,リラティブメジャーっていうの、はい、を使いこなせないじゃんと思って結局。って思ったのこの前ねこの前というか数日前っていうか。昨日かおとといか。<笑>はい。思ったのよ。あ、ダメだと思って、これ一生懸命、こっちのコードのこと一生懸命頭入れても、あ、リニアラインをしっかりと使いこなさないとダメなんだと思って、悶々としてるんです。今僕。はい。まさに。はい。で、このリニアライン。っってていいううのののは何なのかっていうのをねちょっとと今日はお話ししたいと思い思ますね<笑>、はい、あのちなみにこのね著者の、あのー、浜瀬さんって方多分オンラインでレッスンやってると思うんであのもうどうしようもなくなったらね、あのー、ちょっと僕の心の師匠ですよ勝手に勝手に心の師匠になってますけどこの方にねちょっとお話聞きたいなと思うんだけどもまあリニアライン。ちょっとね、この本の中から少しだけね、抜粋させていただきます。はい。えっ、ー、とね、リニアラインって、まあこの、ちょっと、その本の中で書いてるんだけども、この方が言うのはね、コードの連結から旋律を作るという手法。ね。えー、これは、ジャズのインプロビゼーションにとって、スイング時代から、スイング時代っていうのは、このジャズの歴史があってねあの、スイング時代っていう時代があるんですよ。いわゆるそのビバップの前の時代ね。はい、このスイング時代から重要な方法であったと、えー、この本は言います。サンド音程の累積によるコードの、えー、コード同士の接続によって、旋律として感じられるインターバルを構成するのは簡単ではないと。はい、これ要はどういうことかというとそのコードですよねコードって大体3度音程ずつこうね重なっていくんだけどそのコードのコードとその次のコードの接続ですねコード進行のことだと思うんだけどもこれからそのいわゆるコードトーンだけでこういわゆるその旋律として感じられるようなものを作るのは難しいよねっていうことを言ってんだと思うのね。違ってたらごめんなさい。<笑>はい。で、えー、まあ続きます。えー、有名なね、ミュージシャン、レスタ・ーヤング、コールマン・ホーキンス、チューベリーらは、この問題についての一つの解決策として、コードの連結の中に二度音程を作る方法を見出していったんではないかって、この本は言ってるんです。はい。え二、ー、つのコードの二つ以上ですね。二つ以上のコードの連結によって生まれる、二、えー、度下降音形、えー、または、カッコね、七度上昇音をリニアラインと呼ぶことにすれば、まあ、このリニアラインというのは、えー、この本がもしかしたら、えー、この本の著者が作った言葉かもしれませんね。ちょっとここは僕はよくわかってない。ちゃんと調べてないからね。はいえー、リニアラインと呼ぶことにすれば、えー、ジャズインプロビゼーションについてね、ジャズインプロビゼーションっていうのは1930年代中期から徐々にリニアラインを形成する方向に向かったんじゃないかっていうことをこの本は言ってるんです。はい。なるほどね、と。はい。なんとなくあ言ってることはわかるよと。要するに、例えば Dm7、G7、Cma7 っていくときに Dm7 の何かの音からえー、二度音程。例えば、レからにしましょうか。レからド、ドからシ、シからラ。まあ、要は、えー、レ、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レっていう風にこう、二度でね、音程が下がっていけば、綺麗に聞こえるじゃんと。これね、何言ってんのって言ってらっしゃる方の方が<笑>、あの、多い気がするんだけど<笑>、このまま喋らせてください。<笑>はい。はい。えっ、ー、と、で、それでね、あのその方法をいろいろ昔の先人たちは考えたんじゃないかっていうことを書いてるんだけどでそのリニアラインを形成するためにどういう風にしたかっていうのがちょこっとだけね書かれてんだけどちょこっととかまあしっかり書かれてんだけどその、えー、とちょこっとだけ僕は話しますね。例えば Dm7 を Fma7、えー、と Dm7、ね、のコード進行にこうあの分割するんですよ。分割っていうか、えー、f メジャー7 d マイナブ7っていうコード進行に置き換える。はい。なんでって言われても、そうですね。あの、まあ、代理関係にあるからっていうことにしときましょう。はい。ね。えー、例えば f メジャー7のルート音はファーなんですけど、ファーから次の、一、えー、個下がる音っていうと、ファーから数えたら何ですかミでしょ。ミ、えー。ミっていうのは f メジャー7の7度の音なんですよ。はい。えー、7度の音なんですよね。えー、そしたら、F メジャー7の時に1度7度って弾くじゃないですか、例えば。そしたらフし、ファーミってなるでしょファーミってなるでしょその後に Dm7 が、えー、置かれる、コードとして置かれると、えー、Dm7 の1度と7度は0度なんですよ。そうすると、Dm7 のコード、一小節ね、Dm7 のコードが鳴ってるときに、f m ャー7 Dm7 っていうコード進行を想定して、それぞれのコードの時に、1度、7度って弾いていくと、ファーミレ e d っていう風に、音が2度音程で加工していくっていう話なんです。ややこしいっしょ。<笑>これね、書かないとややこしいと思う。もう今回はもう、あの、ビデオポッドキャストっていう形で配信してるんで、もうそういうことはやりませんからね。僕がもっともっと、あの、消化できたら、この、チャリーパーカーの技法の本をね、ちゃんと消化、消化できたら、あの、メソッドっぽくしたいなとは思ってんだけど、まだちょっと、自信ないんで。はい。で、そこからね、じゃあ G7、G7 の、代理関係にある、えー b、Bm7b5 っていうコードが代理関係にあるんですよ。はい。構成音が似てるということでね。代理関係にある。そしたら、セ、えー、G7 のコードの小節の時に、ね、2小節目が G7 だとしましょう。そしたらそれを半拍ずつ、ッ、えー、b フ7 b 5 G7 って置くとするじゃないですか。そうすると、ッ、えー、b フ7 b 5の1度は C の、C の音でしょ。で、七、えー、7度の音は、ラの音なんですよ。はい。シーラってなるでしょそしたら次、コードは G7 でしょ ?G7 の時に、えー、1度と7度は、ソーファってなるわけです。そしたら、シーラ、ソーファって、音程が落ちていくでしょ ?2 度で。で、先ほどの Dm7 を、えー、まぁ、あ、Fmaj7、Dm7 という風に置き換えて、えー、連結することによって、えー、f マイナ7 Dm7、Bm7b5g7 そして、えー、まあ次の、ね、C に行くわけなんですけれどもそうするとこの4つのコードを使ってどうなるかっていうとファからファミレドシーラえー、え合ってるのかシーラソファって落ちるわけですよ合ってるえー、ファミで F メジャーでしょ ?Dm でレードでしょ Bm7b5 で C ラでしょ。G7 でソーファーはい。ってなるんですよ。そして c m ブ7のミの音、えー。第3音になりますよね。はい。ここに解決すると。えーまあ、ちなみに c m ブ7の3度の音からマイナー、まあ、7ですね。だから c m ブ7を Em7 としてね、捉えてあげると、また、えー、Em7 のミーっていう風にね。なっていくんですね。はい。はい。みれで、最後 C メジャーセブンのド C になるっていう。全部こう2度でこう、あのー、ドシラソファミレ、ドってこう、だんだん下がっていくっていうね。あ、ファからだかな。はい。えー、ファミレ、ドシラソファ、ミってこう、落ちていくっていうラインを作れると。で、これを基本的な軸としてそこにこう、肉付けするようにコーードトーンだったり装飾音だったり装飾音もいろいろありますからね、はい、半音下からアプローチする場合もあれば、えー、例えばルートからこうターンしてねターンこうなんかこう上行ったり下行ったりすることによって、えーまあ、かっこよく聞かせるっていう方法もあったりでそういうことを駆使して、えー、フレーズを作ると、えーまあ、パーカーというかチャリパーカーというか、まあ、いわゆるそのスイング時代からの、えー、ジャズのあのー、ラインが、こう、綺麗にできていくんじゃないかという話なんですよ。ああ、すっきりした。<笑>はい。ええー、まあ、こうやってね、あのー、こういう話をさ、する人がいないから、僕、今、周りに。今、いないのよ、たまたま。はい。なんか、だからね、あのー、こうやって皆さんに、あの、ぶつけることで、どうなのかなみたいな。はい。勝手にスッキリみたいなね、状態になってますけど。まあそういう話なんです。だからこのリニアラインっていうのをしっかりとコントロールできるようになった時に、もしかしたらもうちょっとね、あのー、アドリブがうまくなるかなって思ったりするわけですよ。はい。あのー、なんでしょうね。アドリブの練習をするときにコピーがたくさん大事なのもわかってるんですけども、なんか、あのー、たまにね、あのコピーたくさんすればアドリブうまくなるって、あのー、それだけでいいんだよっておっしゃる方もいてまあ僕はそれも確かにそうだなと思うんだけど個人的に思ってるのはあの何でしょうね、えーまあ、そのままのコピーをそのままリックとして使うのもいいんだけどそうじゃなくてなんかこう自分からねそれが例えパズルと言われようともパズルと言われようともそこからなんかこうね自分で作ってみたいっていう感覚があって、あその、いわゆるその方程式だけ、まずは勉強して、それを<笑>、これちょっと賛否出てくるかもしれないけど、方程式を使って何かこう、アプローチをね、その、することで、えー、先人たちがね、発見した感覚を、あの、感じたいというか、はい。えぇ、ー、ねど、ど、わかんないけどね。あの実際のところどういう方法がいいかは。ただ、あのー、まあなんていうのかな。この本を読んで、そのリニアラインの大切さっていうのを、あのー、思ったわけですよ。もう何回読んでる何回読んでんだろうもう4回か5回読んでるけど、さっぱりまだ理解できない。<笑>もっと、理解ん、だからね、なんだろう、表面的には、あこのコードがあって、これがこうでこうでって、分析は分かるんだけど、それをコントロールできるかって言ったら、とてもじゃないけど、難しいし、うん実際の自分のアドリブにそれがまだ反映全然しないのねこの本のそのなんだろうあれ何て言うの理,理論が体に入らないのまだだからそれは多分僕がまだ読み込みが浅いのと全然浅いのとチャーリー・パーカーの音をもっと、えー、聞いてもっとコピーしてで分析しないと多分この著者が言ってることが半分も理解でき,できないんだなと思います。はい。ただね、これを読んで、この間ね、思ったのよ。ちょっと話がね、ダラダラダラダラしてて申し訳ないんだけど、まあ、いつものことだからね。あのね、あ僕はあの、ジプシー・ジャズが大好きで、ジャンゴ・ライン・ハルトが大好きでしょ大好きなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、この本の中にある、チャーリー・パーカーは、えー、例えば、レスター・ヤング、えー、チューベリー、そしてコールマン・ホーキンスを聞き込んだと言われていると。いうふうに特にねチューベリーをたくさん研究したみたいなことを書かれてるんですけどあのねコールマン・ホーキンスのフレーズ例が出てくるの,あのもちろん他の人のも出てくるんだけどでそのコールマン・ホーキンスの,あのフレーズ例をこうあの自分でこうやってねなぞったりして、えー、弾いてみたりね分析してみたり自分なりにねで実際の音聞い,た聞いたりした時にパッて思ったのよ。あこれジャンとと一緒じゃんと思ってそうなの。ジャンゴ・ラインハルトのフレーズって、これちょっとジプシー・シャズ好きな方ね、ぜひ聞いてみてください。コールマン・ホーキンス。これ僕は昔から思ってたんだけど、やっぱり、ジャンゴ・ラインハルトのフレーズってすごくコールマン・ホーキンスに似てると思うの。お互いに多分影響し合ってると思うし、やっぱりジャンゴはね、ジプシーのその奏法を確かに使ったんだけど、ジャンゴ・ラインハルトがやろうとしたことって、ジャズなんだなって改めて思ってなんか嬉しくなったというか、僕が勝手に嬉しくなってもしょうがないんだけど、でもなんかね、あ、そっかと思って。だから、やっぱりあの年代のね、1930年代前後の、あの年代のミュージシャン、これはコールマン・ホーキンスに限らずだと思うんだけど、えー、まあジャンゴもそうだし、えー、他のミュージシャンもそうですよ。まあ、レスター・ヤングなんかもそうだろうし、ね。あのとにかくあの辺の年代のミュージシャンがやってた音をとにかくコピーしまくったらあの何かやっぱつかめるなって改めて思ったんですね。はいえー、ねなんかだからジプシージャズは人によってはねちょっとジャズとは言い難いねっていう方もいると思うんですけど個人的にはジャンゴ・ラインハルとかやった奏法はやっぱりジャズなんだって改めてね思いまして。はい。何の話かね。わかんなくなってきたけど。はい。なんかそういうね、発見とかもありましたね。だからやっぱ、こういう本っていいよね。あのー、こういう本から、も,うもちろんチャーリーパーカーについての本なんだけども、えー、この本のすごくいいのは、チャーリーパーカーだけじゃなく、そのチャーリーパーカーに影響を与えたであろうと思われるミュージシャンの研究も、むちゃくちゃやってんのよ。だから、やっぱりその、なんかさっきみたいなね気づきが勝手に僕の中であったりこれは人によって気づきは全然変わると思うわけですよはいねたまたま僕はジャンゴが好きだからジャンゴとコールマンホーキンスがあ似てんじゃんとかね同じフレーズ使ってんじゃんとかね思ったりしたっていうそういう話なんですけどね<笑>なんだか話があっち行ったりこっち行ったりってすいませんじゃないよアジラジオさあということでいかがだったでしょうか今回はですね、えー、チャーリー・パーカーの技法を読んでまださっぱりわかんないよっていうそういうね話だったんだけども、いやちょっとすっきりしました。ありがとうございます。皆さん聞いていただいて。もうなんかね、あの、悶々としてんのよ。ほんとこれ、あの、アドリブのね、研究をしようっつってやりだすと、もうね、頭ん中もう悶々としちゃって、なんだかもう何にも手がつかなくなるの、本当に。難しいやっぱり、ね、だから何だろうねあのー、スケールを覚えてこれでなんとなくフレーズを真似すれば OK みたいなそういうのもいいんだけどなんか知りたいよね。あのー、どういう考え方どういうふうに聞こえてたんだろうとかどういうふうに考えて音をねどう捉えてたんだろうとかっていうのを知りたくなっちゃうんだよね。でそれがね、自分のプレイに反映すればいいんだけど、まあそこまでなかなか行くにはやっぱり時間がかかるというか、もっともっと練習しなきゃいけないし、もっと研究しなきゃいけないしっていうことなんでしょうね。はい。もうちょっと、ね、勉強しよう。うん。そう思いました。はい。えー、ぜひね、よかったら、チャーリーパーカーの技法をね、読んでみていただけたらと思います。はい。ちょっとね、あの、そんな安い本ではないけど、これ一生もの本になると思いますんで、あの、ジャズを特にね、勉強されてる方は、えー、持っててもいい本だと思います。もちろん、あの、いわゆる一般的な理論書も、えー、含めてですよ。一般的な理論書もお持ちで、なおかつこれも。研究してみると面白いんじゃないかなと。まあ、読み物としてはね、非常に難しいけど面白い。はい。えー、ジャズをね、志してる、あのー、ジャズのアドリブをね、できるようになりたいなって思ってらっしゃる方は非常に。そしてね、えー、とあとね、えー、あるブログというかサイトをちょっとご紹介させていただきます。勝手にね、ご紹介します。あのー、許可とか取ってないけど、多分紹介だからいいよね。あのね、音楽教室運営奮闘記っていうブログサイトというかブログがあります。こちらの、ね、方、えー、っとね、カ、え、ン、ー・タさん、竹内菅さんという方が書かれてるのかな、はいえー。ちょっとあのローマ字で書かれてるんでね、どんな感じか分かんないけど、えー、という方がね、書かれてる、えー、ブログなんですけども、このね、チャリパガの技法についての、この方の考えというか、えーまあ、解釈というか、はいえーまあ、こんな感じなんじゃないかなっていうことを書かれてるサイトがありますでこれはね僕非常に、えー、助かってますもうねあの竹内さんありがとうございますあの勝手にあの<笑>勝手に僕は紹介して勝手にあの感謝を述べるというそういう状態でございますけどもうこの方のブログのおかげでこのね、チャーリーパーカーの技法が少し読みやすくなった。はい。本当にありがとうございます。なのでね、ぜひね、これ持ってるけど、さっぱりわかんねえっていう人は、ぜひね、このね、あの、竹内さんのブログ読んでみてください。あの、リンク貼っときますからね。えー、この方がね、えー、書かれてる、えー、2018年の1月に書かれてるね、チャーリーパーカーの技法、コード解釈覚え書きっていうね、えー、のを書かれてます。えー、これがね、非常にためになるというか、あ、そうかと。すごく分かりやすく書いてるので、えー、ぜひですね、本書、このね、あのー、このチャリパーカーの技法、この本とこのブログを一緒に見ると、もしかしたらわかるかもしれない。<笑>っていうことでね、僕のこの,あの動画は、ただ僕の,あのこのモヤモヤを吐き出したかったという、えー、ただそういった動画になっております。はい、申し訳ございません。はい、という感じでですね、えーまあ、今日はこんな感じで終わりたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで火曜日、ねあの、ビデオポッドキャストという形でですね、いろいろただだらだら僕がしゃべる動画を配信させていただいてます。普段はですね、あのーまあ、音楽映画でね、あれ見たよとか、それの感想だったりとか、えー、なんかこう、なんでしょうね、あのー教則本の、まあ今日、今日はだからそうかこの教則本みたいなね理論書とか教則本読んでこんな感じでしたよとかねっていうのをしゃべるという、えー、ただそれだけの動画なんですけれども、えー、金曜日はですねハウツー動画だったり、えー、機材の紹介だったりねはいえーまあ、たまにロケ動画、もう最近行ってないからねご、もう本当にごくたまりですけど、ロケ動画だったりとかっていうもの,ものを、えー、出させていただいております。はい。えー、ということで、まあ、もしよろしかったらですね、えー、チャンネル登録、グッドボタンで、なりつつ応援の方もよろしくお願いいたします。はい。えー、ということで、もしね、あ、そうそう、おすすめのね、なんか本とかあったら、えー、よかったら教えてください。ちょっとね、読んでみたいなといろいろ思いますんでね。はい。ということで、えー、それではまた次回の動画でお会いできたら嬉しいです。はちょっと僕のモヤモヤを解消させていただきましたけど、本当に最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いできたら嬉しいです。またね